Bonjour, je suis Paulina Cameron, directrice générale du Forum pour les femmes entrepreneurs, un organisme caricatif canadien qui a pour but d'éduquer, de conseiller, de dynamiser, de connecter les femmes entrepreneurs. Bienvenue dans la troisième saison du GoTo for Entrepreneurs in the Know, l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Le GoTo vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia et généreusement soutenu par les entreprises, les organisations d'entreprises de femmes au Canada. Je tiens à souligner que la production de ce podcast a lieu sur les terres ancestrales et non cédées des peuples salish du littoral, en particulier les nations Squamish, Tsilwatuk et Moskim. Lors de notre dernière saison, nous avons élaboré les thèmes de la résilience et cette saison est consacrée aux bâtisseuses, ces femmes entrepreneurs qui créent des entreprises avec des grandes visions, qui forment des équipes ayant un grand impact et qui construisent des communautés plus fortes et qui font croître notre économie. Ce sont des femmes qui sont à l'origine des produits et des services que nous admirons. Leurs histoires vous feront voyager, vous donneront un aperçu de ce qui se passe réellement dans les coulisses de ces entreprises à un stade critique de leur croissance et elles présenteront de superbes pépites de sagesse applicables ainsi qu'une dose, solide dose d'inspiration. Plongeons dans le vif du sujet. Bon. Alors, juste avant de nous lancer, je suis heureuse de vous annoncer qu'à la fin de la saison, nous offrirons une paire d'AirPods Pro d'Apple, fournie par nos amis de TELUS, afin que vous puissiez profiter d'une expérience de balado-diffusion agréable et en toute liberté. Pour participer, il vous suffit de nous faire part de vos commentaires, ce que vous aimez, aimez ce que vous aimeriez voir à l'avenir dans notre balado et les personnes dont vous aimeriez entendre parler. Soumettez vos commentaires à fwe.ca oblique feedback et nous tirerons au sort un heureux gagnant à la fin de la saison. Bonne chance! Sahar Saidi est la fondatrice et la directrice générale de Lust Brand. Comme la plupart des gens qui ont des cheveux bouclés, elle a grandi en détestant ses cheveux et en faisant tout ce qu'elle pouvait faire pour apprivoiser sa crinière. Afin de la rendre lisse et droite et de s'intégrer dans, de sentir belle et professionnelle. Frustrée par les messages négatifs qui entourent les cheveux bouclés et par l'absence d'une ligne de produits efficace sur le marché qui fonctionne réellement, Sahar a entrepris de simplifier le soin des cheveux bouclés. L'entreprise a connu une croissance de 3000 Je répète, 3000 en quatre ans. Et elle a récemment été classée parmi les, les entreprises à la croissance la plus rapide du Canada en 2020 par le McLean's et le magazine Canadian Business. Elle a également reçu le prix RBC Femmes d'influence dans la catégorie des jeunes entreprises et a récemment été nommée dans le classement des 40 Canadiens les plus performants de moins de 40 ans. Je suis moi-même une femme avec des cheveux naturellement bouclés et j'ai grandi avec la même frustration de ne pas savoir comment en prendre soin. Je suis donc sensible à la mission et aux valeurs de cette entreprise. Cela me rend donc très heureuse de parler aujourd'hui avec vous, Sahar. Merci de vous joindre à vous. Comment allez-vous? Merci de me recevoir, Paulina. Je suis vraiment ravie d'être ici. Formidable. Je viens de donner un aperçu de votre entreprise d'aujourd'hui. J'aimerais savoir, dans vos propres mots, à quoi ressemblaient vos débuts dès vos premiers jours. Que faisiez-vous avant de créer votre entreprise et comment avez-vous fait le grand saut? Pour être honnête, les premiers jours ont été un enfer. C'était vraiment dur de commencer. J'ai fait le grand saut parce qu'après avoir obtenu mon diplôme de MBA et après huit ans de travail indépendant comme consultante, je me suis dit « j'ai ces deux diplômes extraordinaires et, et qui m'ont coûté très cher. Je vais retourner dans le monde des affaires. » Mais ça ne, s'est pro- ça ne s'est pas produit comme ça. 
Ça a été très difficile de trouver un emploi en entreprise après un parcours professionnel non linéaire. Pendant ce temps-là, j'avais tous ces cheveux bouclés sur la tête depuis 20 ans et j'achetais tous les produits du marché, mais rien fonctionnait. J'étais vraiment frustrée. En vieillissant, j'ai voulu simplifier mes habitudes de, de soins des cheveux. À l'époque, je passais beaucoup de temps chaque jour à les laver, les revitaliser, les coiffer. Ça prenait parfois une heure et demie seulement pour que mes boucles semblent normales ou apprivoisées. J'utilisais plusieurs produits sur mes cheveux. J'étais vraiment, vraiment frustrée et je me suis demandé pourquoi personne n'a créé de produits coiffants tout en un. Pourquoi on mélange tous ces produits sur nos têtes? Comme j'étais encore disponible et que j'essayais de percer dans le monde des affaires et que j'avais ce gros problème avec un produit, je me suis dit « Personne ne s'y est attaqué, je vais m'en occuper. » Comment vous y êtes-vous prise? Vous n'aviez à ce moment-là conclu ou conçu aucun produit. Qu'avez-vous fait? Avez-vous commencé à mélanger des produits dans votre cuisine? Non, j'ai carrément cherché sur Google comment lancer une marque de soins capillaires. Puis, j'ai cherché sur Google les meilleurs chimistes cosmétiques au Canada. J'ai décroché le téléphone, je leur ai envoyé des courriels et j'ai traqué les meilleurs chimistes. Je remplissais des sacs de produits existants sur le marché et j'allais les voir. Ils sont comme des experts en vin. Ils ouvraient le produit, me le montraient et me révélaient les ingrédients. Ils m'expliquaient les allégations marketing des ingrédients de certains produits par rapport à un ingrédient qui est vraiment efficace parce qu'il pénètre le, la tige du cheveu et qui a des effets réels. J'ai passé beaucoup de temps à apprendre et j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Puis, j'ai demandé à quatre laboratoires différents de commencer à réaliser des formules pour moi. Je leur ai dit quels ingrédients je voulais pas dans le produit, les effets que je voulais que le produit ait sur les cheveux, la texture, l'aspect, le parfum, etc. Et ils m'envoyaient ensuite des échantillons. Pendant environ six mois, j'ai essayé différentes formules sur ma propre tête chaque jour. J'étais mon propre cobaye. Je me suis dit que la première entreprise qui réussissait était celle qui produirait la ligne pour moi. La première fois qu'on a essayé le produit All-in-One Curly sur mes cheveux, c'était magique. Je me suis réveillée le lendemain et j'ai pensé... C'est vraiment de l'or en bord. C'est ce qui m'a poussé à réaliser l'autofinancement de l'entreprise. J'ai rien essayé sur le marché qui fonctionnait comme cette formule-là. C'est comme ça que tout a commencé. J'adore ça. C'est vraiment la démarche que prend un entrepreneur. Vous avez compris, vous avez innové pour y arriver. Vous avez dit quelque chose d'intéressant sur l'autofinancement. Comment ça s'est passé pour vous? C'était pas intentionnel. J'ai monté un plan d'affaires bien ficelé. Après avoir terminé mon MBA, je pensais que la collecte de fonds serait facile. Je savais comment faire. J'ai frappé aux portes pendant des mois et j'ai pas pu convaincre les investisseurs que ma société de shampoing doré allait être innovante et énorme. Le seul investisseur qui m'avait promis un investissement de 50 000 en échange de 5 de mon entreprise a en fait, ensuite fait marche arrière au moment où j'étais censée payer ma première série de stocks. Non. Donc, c'est venu par manque de choix. J'avais une ligne de crédit étudiant dans le cadre de mon programme de MBA qu'on n'est pas censé utiliser pour financer une entreprise, mais j'avais pas le choix. C'était mon financement initial. J'ai vécu avec des dettes pendant la première année, puis j'ai obtenu un prêt pour une petite entreprise de futurpreneurs et de la BDC. Vive futurpreneurs et la BDC! Ils m'ont vraiment aidé à démarrer. C'est comme ça que ça s'est passé. Il s'agissait de ma première ligne de crédit et de prêt personnel que j'ai réussi à rembourser à la fin de notre première année. Vous avez vraiment incarné l'esprit de « je vais parier sur moi, j'ai une vision et je vais la réaliser ». D'où vient cet état d'esprit? Comment continuez-vous à le canaliser encore aujourd'hui? Les premières années sont toujours éprouvantes. Il y a beaucoup de hauts et de bas au quotidien et même à toutes les heures. Notre humeur change parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Vous devez avoir la couenne dure pour continuer à être convaincu des choix que vous avez faits. Comment cultivez-vous cet état d'esprit encore aujourd'hui? Au début, c'était basé sur les formules gagnantes. 
Je crois sincèrement que les formules qu'on a créées étaient innovantes et efficaces et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de les mettre sur le marché. Quand j'ai essayé le produit sur mes propres cheveux, après 20 ans à essayer tout ce qui était disponible en magasin, j'ai su que je pouvais pas vivre sans ce produit-là. J'allais même dans mes laboratoires puis je leur disais « Donnez-moi un autre échantillon, il m'en faut plus, je suis devenue complètement accro. » Vous étiez dépendante de vos produits, c'est incroyable. Je me suis dit « Oh mon Dieu, et si je n'en avais pas ?» C'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour réaliser l'autofinancement et j'étais prête même à faire faillite. La règle numéro un de l'esprit d'entreprise, c'est l'ADA, l'argent des autres. Vous utilisez l'argent des autres, qu'il s'agisse de dettes ou de capitaux propres. On fait pas d'autofinancement. Mais moi, j'avais pas le choix. J'ai envisagé le pire des scénarios puis je me suis dit que soit je faisais faillite, soit ça allait être énorme. C'était un risque que j'étais prête à prendre. C'est ce qui a marché pour moi. C'est c'est un excellent produit et j'y croyais vraiment. Je voulais le mettre sur le marché et le mettre entre les mains du plus grand nombre possible de filles aux cheveux bouclés dans le monde entier. Vous l'avez certainement fait. Vous avez connu une croissance énorme. Je l'ai dit en introduction, 3000 au cours des quatre dernières années. Vous avez participé à Y Combinator. Vous avez tellement progressé au cours de cette année. Donnez-moi un aperçu de vos quatre premières années et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui, selon vous, vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. J'ai démarré l'entreprise avec moins de 100 000 de capital de départ. On a réalisé 1,3 million de dollars de revenus la première année seulement. Wow, wow, wow! Arrêtons-nous un instant. C'est énorme, énorme! Votre première année à 1,3 million, à quoi attribuez-vous cela? Avez-vous fait un très bon recrutement? Quelle était la formule gagnante selon vous au cours de cette première année? J'ai trouvé quelqu'un qui connaissait parfaitement le marketing numérique. Elle était autodidacte. Je l'ai rencontré sur Upwork, une plateforme qui met en relation des indépendants et des entreprises. C'était un outil formidable pour moi qui me permettait de démarrer avant d'avoir des fonds pour embaucher des employés à temps plein, voire à temps partiel. J'ai donc rencontré cette fille qui m'a dit qu'elle avait appris toute seule le marketing sur Facebook et elle m'a dit « Je pense que je suis vraiment douée pour ça, je vais pas perdre votre argent et je vais au moins atteindre le seuil de rentabilité. » À ce moment-là, j'avais essayé d'apprendre moi-même le marketing sur Facebook pendant trois mois et c'était un combat vraiment difficile. Je savais que je devais engager quelqu'un pour m'aider. Elle a débuté avec un budget mensuel de 1000$ que j'ai micro-géré puisqu'on ne pouvait pas perdre un sou. Maintenant, quatre ans plus tard, elle est maintenant notre directrice des ventes et du marketing et elle gère un budget mensuel à sept chiffres. Cette première embauche a été cruciale. Elle et moi, on s'est très bien entendus. Elle a rapidement compris ma vision. Elle comprend la technologie du marketing comme personne d'autre que j'ai rencontré et je connais le client, la marque et le produit. Nous avons pu très bien collaborer et nous continuons à le faire au fil des ans. La réponse est donc oui, trouvez cette première personne à embaucher qui vous correspond profondément sans se baser seulement sur les compétences. Lorsque vous êtes une entrepreneur seule travaillant à domicile, c'est essentiel d'avoir cette première personne qui croit en votre entreprise, qui croit en vous et qui est prête à consacrer du temps et des efforts pour vous aider à faire décoller votre société. Et surtout, en tant que fondatrice solo, il n'y a que vous. Je n'ai pas encore trouvé de machine à cloner et même si je sais que tous les entrepreneurs en veulent une, vous devez être capable de vous éloigner de tous les détails et cela peut être difficile. Comme la micro-gestion dont vous parliez tantôt du budget de 1000 pour le marketing. Cela peut être très intense et vous avez l'impression d'avoir à participer à tout, de décider tout, de devoir tout. Le prochain grand défi, surtout pour une entreprise axée sur les produits, concerne les opérations, la production à proprement dite et la mise à l'échelle de la production. Vous avez débuté avec quatre laboratoires qui développaient des formules. À quoi ressemblait votre première bouteille de produit et comment son image, son produit a évolué? 
les opérations ont toujours été un défi pour moi. Jusqu'à l'année dernière, quand on a effectué un recrutement opérationnel vraiment solide, c'était la chose qui m'empêchait de dormir la nuit. En général, tout ce qui peut mal tourner dans la chaîne d'approvisionnement pour un produit le fera. Par exemple, avant notre lancement, notre fournisseur d'étiquettes imprimait nos étiquettes sur le mauvais matériel. C'est évident que nos bouteilles de shampoing et d'après-shampoing sont utilisées sous la douche et que l'eau ne doit pas pénétrer dans l'étiquette. On a réalisé que le fournisseur avait utilisé le mauvais matériel après la fabrication de 10 000 bouteilles. J'ai passé trois samedis sur la chaîne de production à décoller les étiquettes de 10 000 bouteilles à la main avec l'équipe de mon laboratoire. J'ai ensuite trouvé un nouveau fournisseur d'étiquettes. Quand on dit que vous avez versé votre sang, votre sueur et vos larmes dans votre entreprise, moi, je l'ai littéralement fait. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Au fur et à mesure que votre entreprise croît, la gestion des emballages et des composants bruts ainsi que celle des produits finis deviennent une entreprise gigantesque. Si vous n'êtes pas solide sur le plan opérationnel, trouvez très tôt des personnes qui le sont. J'ai toujours travaillé dans la vente, le marketing, le développement de la marque et des affaires. Je comprends les opérations, mais je savais que c'était pas ma force. J'allais pas devenir notre directrice de l'exploitation. Trouver de bonnes personnes, ça a été un défi. Quand votre entreprise croît, vous avez besoin de gens ayant des compétences différentes. On a connu des difficultés, mais dans l'ensemble, on s'en est quand même bien sorti. On a notre propre entrepôt et nos centres de distribution à Toronto, qui fait environ 18 000 pieds carrés à Mississauga. On a des bureaux au centre-ville. On a connu une croissance lente, mais sûre, une étape à la fois. Vous avez pris des décisions intéressantes. Vous avez choisi de, de fabriquer à l'interne et d'avoir votre propre entrepôt plutôt que la sous-traitance ou la livraison directe. Dropshipping. Je suis heureux, curieuse de savoir si vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de suivre cette voie et qu'est-ce que ça a signifié pour vous. Je vous ai entendu dire que c'est à Mississauga et Toronto, donc vous avez aussi produit localement vos produits. Qui, je le sais, est une décision très importante qui demande souvent de faire des choix au niveau de la, en matière de coût. Parlez-nous de cela. Juste pour clarifier, nous sous-traitons notre fabrication. On a différents fabricants sous contrat selon la formule qu'on fabrique et le produit qu'on fabrique. On n'a pas intégré la fabrication en tant que telle dans nos locaux. La gestion des commandes a été aussi externalisée. Notre centre de distribution est essentiellement un entrepôt qui abrite les emballages bruts et les produits finis. On effectue également un contrôle de qualité sur les produits bruts et finis. On a toujours utilisé l'externalisation. En tant que marque dit aussi, l'objectif est de garder un inventaire minime et de tout sous-traiter pour se concentrer sur les ventes et le marketing. À un moment donné, mon chef des opérations de l'époque m'a dit « On a 700 palettes réparties dans quatre entrepôts différents, on contrôle pas la gestion de nos produits, on n'a pas un œil sur ce qui se passe. » C'est là que tu peux éprouver des problèmes de contrôle de qualité et que tu te retrouves à la merci de l'entrepôt de quelqu'un d'autre. Tu dois prendre des rendez-vous pour aller voir ton propre inventaire de produits. À mesure que ton inventaire augmente, tu te rends compte de la quantité d'argent qui dort dans les produits finis et les emballages et ça devient encore plus important d'investir dans des installations où tu peux stocker tes produits finis et où ton équipe peut effectuer un contrôle de qualité. Le contrôle de la qualité a toujours été très important pour nous parce qu'on fabrique un produit qui touche la peau et les cheveux des gens et c'est une étape opérationnelle vraiment importante entre la fabrication et la livraison. La décision de louer un espace d'entreposage n'était pas prévue, mais c'est ce qu'on devait faire pour garantir un produit de haute qualité. Vous avez mentionné le fait d'être dit aussi, direct au consommateur. Lorsque vous avez envisagé l'entreprise au début, est-ce que c'était la vision que vous aviez et comment voyez-vous l'avenir? Vous savez quoi? J'avais aucune expérience de vente dit aussi numérique. Ma propre expérience dans la vente et le marketing a toujours été la vente directe et la vente en personne. J'avais aucune idée de ma stratégie de commercialisation. 
je savais seulement que je devais fabriquer ces produits. Je me souviens avoir pensé, si je dois mettre ces produits dans une valise et faire du porte-à-porte -porte pour les vendre au salon, alors c'est ce que je vais faire. Au lancement, j'ai d'abord pensé que j'avais besoin d'un intermédiaire et d'un distributeur pour faire entrer le produit dans les magasins et les salons. C'était pas prévu qu'on soit une marque à 100% D2C, mais après avoir rencontré notre responsable du marketing numérique à l'époque, on a vu à quel point le marketing numérique était rentable. En 2017, le marketing de Facebook était une mine d'or si on avait le bon contenu, le bon créateur, la bonne copie, etc. On obtenait des retours incroyables en investissant tout notre budget publicitaire dans Facebook. C'est comme ça que les choses se sont déroulées pour devenir une marque D2C. J'avais aucune idée de la façon que j'allais commercialiser la marque, mais c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on vend directement aux consommateurs à 99% par le biais de notre propre site Internet, lostbrands.com. Moins d'un pour cent de nos ventes proviennent d'un salon ou d'un réseau de stylistes. Mais nos clients achètent nos produits en ligne, en tombent amoureux et les amènent dans leur salon de coiffure. Quand ils se font colorer, traiter ou couper les cheveux, ils disent à leur coiffeur « Utilisez ce produit sur mes cheveux! <rire> » Quel bon client! <rire> Absolument! C'est un canal organique incroyable parce que les coiffeurs et les salons nous contactent et disent « On aime vos produits puis on veut les proposer dans notre salon. » Je voudrais faire un demi-tour, changer de vitesse maintenant. Bien sûr. Je veux parler de votre parcours de collecte de fonds. Nous en avons parlé un petit peu au début avec l'obtention des prêts. Vous avez également participé à Y Combinator, qui est connu pour un incubateur de technologie. Je pense que les gens pourraient regarder une entreprise de beauté capillaire et se demander comment ça fonctionne avec un incubateur technologique. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemblait ce parcours et la raison pour laquelle vous avez décidé d'en faire partie? Au départ, je pensais entrer dans le programme d'incubateur de Sephora. Deux mois après avoir lancé notre site Internet, je suis allée à San Francisco pour rencontrer la fille qui dirigeait le programme. Elle a jeté un coup d'œil à notre marque et à nos produits. On était déjà sur le marché. Elle m'a dit « Écoutez, vous êtes déjà plus avancé que la plupart des gens qu'on accueille dans le programme. En général, ce sont des gens qui ont des idées sur des produits innovants pour les cheveux ou la peau et ils nous conviennent parfaitement. » Elle a dit qu'on devait s'inscrire au programme Y Combinator. Je l'ai juste regardé, abasourdi et j'ai dit « L'incubateur qui a essentiellement lancé Dropbox et Airbnb, qu'est-ce que ça a à voir avec les soins pour les cheveux? Elle a dit qu'ils diversifiaient leur, leur portefeuille et investissaient sans aucun doute dans des produits de consommation. J'ai fait une première demande et elle a été rejetée. Mais vous savez, moi j'adore les rejets. C'est de la motivation pour la vendeuse naturelle en moi. Ça a juste alimenté le feu, n'est-ce pas? J'aime que les gens me disent non. Je me suis dit, pas de problème, je dois juste aller sur place et prouver un succès quantifiable avant de refaire une demande. J'ai refait une demande quelques mois plus tard et j'ai été acceptée. J'ai déménagé de Toronto à Silicon Valley pendant environ trois mois et j'ai suivi ce programme intensif d'accélération de la création d'entreprise qui a été incroyable. À partir de là, on a fait un petit cycle d'amorçage d'un peu plus d'un million de dollars américains. Je pense que c'est la chose la plus importante venant d'un incubateur technologique comme Y Combinator. Ils ont un poids énorme auprès de certains des plus gros investisseurs de Silicon Valley. Les investisseurs canadiens, à mon avis, sont très peu enclins à prendre des risques et c'est beaucoup plus difficile de collecter des fonds ici. Tandis que là-bas, après le programme, j'ai récolté un peu plus d'un million en deux semaines après avoir terminé ma première année et l'argent est réellement dans le compte. Incroyable, bravo! Désormais, je pouvais retourner à Toronto et me concentrer sur la croissance de l'entreprise. Donc, c'était pas un long cycle de collecte de fonds. Il a fallu trois mois pour passer par Y Combinator et rencontrer des gens. J'ai choisi la collecte de fonds comme filet de sécurité. On avait de l'argent, mais pas assez pour développer l'entreprise, alors j'ai pris le premier million de dollars comme filet de sécurité. La deuxième raison était que je suis une fondatrice solo et que j'avais pas de conseil d'administration à l'époque. 
je voulais mettre en place un pseudo-conseil d'administration composé de personnes que je respectais et qui avaient des compétences complémentaires aux miennes. C'est ce qu'ils ont été pour moi au fil des ans. Par exemple, j'ai accepté de l'argent de l'ancienne directrice des opérations de Shoe Dazzle et de Nasty Gal. Elle est tellement forte dans ce domaine et je vais probablement devoir faire face à des défis opérationnels et elle pourrait être formidable avec ça. J'ai accepté de l'argent du fondateur de Gmail. J'ai accepté de l'argent de Comcast et de Sound Ventures qui appartient à Ashton Kutcher. Je me suis dit qu'un jour, je voudrais peut-être associer une célébrité à la marque et que ça pourrait être une excellente connexion. J'ai été très sélective. Vous avez vraiment fait des choix euh, financiers judicieux. Je vais conclure avec une dernière question. Quelle est, selon vous, la décision la plus importante que vous ayez prise dans votre entreprise? C'est une question difficile. Je pense que c'est le recrutement. Je pense qu'avoir la bonne équipe à ses côtés, surtout dans les premières années quand on commence, c'est probablement la chose la plus importante. C'est pas vraiment une bonne décision, mais en examinant l'équipe que j'ai constituée, on est environ 30, 35 personnes maintenant. Je vois de formidables êtres humains avec lesquels j'aime travailler. J'aime chacun d'entre eux en tant qu'individu. On envisage de doubler nos effectifs cette année et de faire encore grandir l'équipe. C'est probablement la meilleure décision que j'ai prise, les personnes que j'ai ajoutées à mon équipe. Formidable, c'est tellement intéressant. J'adore entendre parler de croissance. Sarah, merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Je repars tellement énergisée et inspirée. Je pense que je vais devoir avoir un avant et après avec des photos pour te montrer mes chevelures avant et mes cheveux après, après l'utilisation de tes produits. J'aime la bienveillance que vous avez apportée à votre entreprise au-delà du produit de la marque elle-même. Félicitations pour avoir créé non seulement une entreprise florissante, en pleine croissance, et rentable, mais aussi d'avoir produit des emplois qui ont tant de sens et qui représentent bien plus que juste un shampoing. Je vous remercie de votre enthousiasme. On va vraiment faire revitaliser vos boucles. <rire> Sarah, si les gens veulent vous suivre, vous et Lost Brand en ligne, comment peuvent-ils le faire? Le site internet est lostbrands.com. Notre pseudonyme sur tous les sites de médias sociaux, c'est A Lost Brands. J'ai un cadeau à proposer à vos auditeurs aujourd'hui. On aimerait offrir 10% de rabais sur nos systèmes en trois étapes. Ils sont livrés avec un parfum que j'ai sélectionné ou non parfumé. Vos auditeurs peuvent utiliser le code FWE10 pour profiter d'une réduction de 10% sur leur premier achat du système exclusif en trois étapes. Oh, c'est fantastique. Quelle belle offre. C'est si généreux. Merci beaucoup, Sarah. Nous nous reparlerons bientôt. Merci, Paulina. À bientôt. Nous allons maintenant faire une petite pause afin d'entendre notre prochain invité. L'incontournable pour les entrepreneurs au courant est le résultat d'une collaboration du Forum pour les femmes entrepreneurs et de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour connaître notre généreux commanditaire. Le FWE est heureux d'être associé à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, un comité consultatif composé de hauts dirigeants de la Banque Scotia offre des séances de mentorat en groupe où ils partagent leurs connaissances. Ils abordent un éventail de sujets avec les entrepreneurs. Pour adhérer au programme, allez à initiativefemmebanquescocia.com baroblique adhérer. Lara Murphy est la cofondatrice et la directrice de développement commercial de la stratégie de Ryan Murphy Construction, RMC de Calgary, une entreprise pour laquelle elle a géré de nombreux projets de plusieurs millions de dollars dans le domaine de la construction institutionnelle, commerciale, médicale et résidentielle. Ryan Murphy Construction est la seule entreprise de construction commerciale appartenant à une femme en ville. 
En travaillant dans les entreprises comme Telus Convention Center de Calgary et le Canadian Rocky Mountain Resort, le Sheraton et le Telus Park, RMC, RMC a été reconnue à l'échelle nationale comme l'une des entreprises de la croissance la plus rapide du pays et elle a fait l'objet d'articles dans des publications comme Canadian Business, le Globe and Mail, le magazine McLean et l'Alberta Venture Business à Calgary. En dehors du travail, Lara aime redonner à sa communauté, notamment comme présidente du conseil d'administration du YWCA de Calgary et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Calgary. Bonjour Lara. Bienvenue, je suis ravie de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, Paulina. C'est un plaisir d'être ici. Je voudrais que vous nous rappeliez, ramenez à vos débuts. Je comprends que quand vous étiez petite, vous souhaitiez comme super pouvoir d'avoir une vision en rayon X pour pouvoir faire voir comment les choses étaient construites. Et on vous a dit qu'un jour, vous feriez un excellent mari. Comment <rire> cette curiosité a-t-elle été exploitée pour vous, vous amener là où vous êtes aujourd'hui, à la tête d'une entreprise de construction primée basée en Alberta? Je sais, c'est drôle quand je regarde en arrière. Ma mère m'a toujours dit que je voulais la vision à rayon X comme super pouvoir quand j'étais petite. Pour être honnête, je sais pas d'où vient cet intérêt, mais je me suis toujours intéressée au bâtiment et à mon environnement. J'avais une véritable obsession, non seulement pour construire des choses, mais aussi pour les démonter et la plupart du temps, les remonter. Oui, la vision à rayon X, c'est ce que je voulais. <rire> Votre chemin a été sinueux au fil des ans. Vous avez grandi sur la côte est du Canada. Vous êtes maintenant en Alberta. Vous étiez aussi une athlète professionnelle. Pouvez-vous nous parler des débuts de votre compagnie, de Ryan Murphy, en fait? Je suis partie de chez moi pour m'installer à Calgary après avoir rencontré quelqu'un lors d'un mariage. J'ai déménagé par amour. Une fois là-bas, j'avais vraiment besoin de réfléchir à ce que je voulais faire. La construction, ça a toujours été une passion. J'ai eu ma première entreprise à l'âge de 16 ans au Nouveau-Brunswick, mais je savais que c'était quelque chose que je voulais faire à un moment donné. Mais comme vous le savez, quand vous déménagez dans une nouvelle ville, il y a de nombreux obstacles et une courbe d'apprentissage par laquelle on doit passer. Il m'a fallu quelques années avant de vraiment trouver mon rythme et de pouvoir lancer ma propre entreprise. Donc, vous avez déménagé ici, enfin, pas ici, vous avez déménagé en Alberta par amour. Êtes-vous resté par amour Absolument, absolument. On est encore ensemble. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. C'est le moins que je puisse dire. Nous voilà donc au milieu d'une pandémie. Vous avez en fait démarré votre entreprise à un autre moment intéressant de notre histoire, soit en septembre 2008, en pleine crise économique. Quand vous avez ouvert les portes en septembre 2008, vous avez été frappé par des circonstances très difficiles compte tenu dans votre, dans votre industrie. Pouvez-vous nous parler de ces premières semaines, de ces premiers mois, quand vous avez commencé? Karen et moi, on s'est rencontrés sur un chantier en 2008 à Banff, en Alberta. On a entamé une conversation sur la façon dont notre expérience dans la construction, moi à Calgary et Karen à Montréal, avait vraiment façonné ce qu'on faisait. On a beaucoup cherché à savoir pourquoi. Il s'est passé beaucoup de choses, certaines pas très bonnes, d'autres très bonnes. Au cours des mois qui ont suivi, on a continué à discuter et à réfléchir à ce qu'on voulait faire, comme pour tout projet de création d'entreprise. Karen et moi, on a finalement trouvé une solution en septembre 2008. On était très enthousiastes. Karen avait plus d'expérience dans le secteur de la vente au détail et du commerce et j'avais d'attirer gros clients des États-Unis qui, à l'époque, envisageaient de s'installer à Calgary. Quand la crise financière a frappé, nos clients ont disparu et on s'est retrouvés littéralement sans contrat avec une jeune entreprise et un avenir vraiment incertain. Quelle a été votre première démarche? Euh, dans, quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Euh, vous vous retrouvez dans les tranchées, il faut se battre. Avez-vous pensé à abandonner le projet quand même? C'est une question intéressante. 
Quand je regarde en arrière, jamais Karen et moi, on a pensé qu'on abandonnerait, même si c'était particulièrement difficile. Encore une fois, quand l'espoir et l'aspiration pour votre vision de faire toutes ces choses merveilleuses sont anéanties dès le départ, c'est une pilule qui est difficile à avaler. Littéralement, comme vous l'avez dit, on est allé tout droit dans les tranchées. Karen et moi, on a repris les outils, on a commencé à faire des petits travaux. Je me souviens qu'à un moment donné, on était en train de rénover des toilettes. On avait fait tout le travail de démolition nous-mêmes, on avait tout emporté à la décharge, etc. En fait, on en était au point où on devait carreler la salle de bain. On était toutes les deux debout dans la même baignoire dans cette maison, en train de carreler les murs des toilettes et en train de rire. C'était vraiment drôle. On, est, on était très proches. On plaisantait souvent en disant qu'on avait pris un bain ensemble maintenant, donc rien ne pouvait nous surprendre. On a vraiment essayé de trouver de l'humour dans le fait de devoir retourner faire le travail nous-mêmes. Les marches étaient tellement minces pour le travail disponible qu'on n'avait pas la possibilité de sous-traiter une partie du travail, donc on devait tout faire nous-mêmes. Je sais de quoi vous parlez. Je suis moi-même en train de finir un travail de rénovation chez moi. J'ai vraiment beaucoup d'empathie pour le travail qui doit être fait. Comment vous êtes-vous relevé? Vous veniez ainsi d'arriver à Calgary, n'est-ce pas? Je suppose, je suppose que vous n'aviez pas encore un réseau de relations d'affaires. Comment ça s'est passé? C'est vraiment une excellente question. Karen et moi étions toutes les deux récemment arrivées. J'étais à Calgary depuis quelques années, mais j'en apprenais toujours plus sur la ville. Karen avait déménagé de Montréal, donc on avait toutes les deux des relations très limitées. Chaque jour, je prenais mon téléphone et j'appelais différents concepteurs et architectes. J'ai cherché sur Internet des associations et des organisations dont je pouvais faire partie et je me suis mise à découvert d'une manière très inconfortable. Je pense souvent que le fait de ne pas avoir grandi ici, ça a été un avantage parce que ça m'a obligé à m'investir puis à sortir de ma zone de confort. Nous en, nous en savons maintenant un peu plus sur la façon dont vous avez démarré votre entreprise et sur ces premières années. Pouvez-vous maintenant nous dire où se situe votre entreprise et comment va son développement aujourd'hui? Où on en est aujourd'hui? Eh bien, on en est à notre douzième année d'activité, ce qui est un peu difficile à croire, mais si vous pouviez voir mes tempes, vous verriez un petit peu de gris. Nous <rire> sommes une entreprise de plusieurs millions de dollars aujourd'hui et nous cherchons à croître. Nous avons continué à nous développer chaque année, même pendant la pandémie. Encore une fois, je dois attribuer cela à l'effort collectif de tous ceux avec qui je travaille quotidiennement. Félicitations pour cette croissance incroyable, en particulier dans le secteur des services et de la construction. Il est vraiment important de franchir ces étapes et c'est incroyable à entendre. Je suis vraiment curieuse de savoir, si vous repensez à vos deux plus récentes années de croissance, quelles sont les décisions les plus importantes que vous avez prises et qui ont vraiment contribué à accélérer votre activité et votre développement? C'est une bonne question. Je pense que c'est surtout la flexibilité de notre équipe et de notre direction qui nous a permis de chercher différentes opportunités, de réfléchir à des décisions qui étaient peut-être pas les meilleures et d'envisager une trajectoire à partir de ce qui se passe autour de nous. Si je regarde en arrière, il y a cinq ou six ans, il y a eu une grande poussée pour la construction de nouveaux restaurants. Puis, on est passé à la construction de centres de conditionnement, des centres de yoga, de boxe et de spinning. Puis, le marché s'est développé de nouveau et on s'est tourné vers les bureaux, les services médicaux et les résidences pour personnes âgées, dans lesquelles on travaille également beaucoup. On essaie d'avoir la meilleure vision possible. Il faut s'éduquer pour comprendre les industries qui vont de l'avant afin de pouvoir continuer, espérons-le, à construire des verticales dans chacune d'entre elles. C'est essentiel d'avoir la souplesse nécessaire pour diversifier nos, notre activité afin de s'adapter au changement. Mais personne n'aurait pu prévoir ce qu'on vit actuellement. Je regarde autour de moi des amis qui ont des restaurants et des centres de conditionnement physique et c'est difficile pour eux. Il faut un peu de chance et la capacité de s'adapter le plus rapidement possible, c'est essentiel. Il faut agir très vite. 
Vous avez parlé d'agilité et de vision dans votre entreprise. Avez-vous des habitudes et des rituels? Parlez-nous de votre vision. Apprenez-vous des autres? Lisez-vous des choses? Quelles sont vos pratiques? À qui vous référez-vous? Vous savez quoi? Moi, je suis une grande intello et j'apprends constamment. J'oublierai jamais avoir vu Michelle Obama quand elle est venue il y a quelques années. J'ai aussi lu son livre. Elle se conduit avec une telle humilité et une telle grâce. Une des choses dont elle a parlé, en tant que femme, c'est de se laisser aller à l'échec. Elle a inventé le mot-clic « hashtag fail up ». Même si vos idées sur les affaires vont changer et que votre communauté va changer, la clé est de vous permettre d'avancer, de continuer à apprendre et de savoir que nous n'y arriverons pas toujours, mais qu'il y a toujours une leçon à tirer de tout ce qu'on fait. Apprendre et réfléchir. J'adore ça. J'aimerais changer un peu de sujet et parler de quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. L'argent. Surtout pour les entrepreneurs de secteur de service et de construction. Trouver comment faire fructifier des fonds peut être vraiment très difficile. Je veux savoir comment ce chemin a été parcouru pour vous et quelles perles de sagesse pouvez-vous partager avec nous? C'est vraiment un défi. Vous avez raison, surtout en tant que Canadien, on est un peu timide pour parler de tout ce qui a trait à l'argent. Surtout les femmes canadiennes. Vous avez raison. Les femmes ont tendance, statistiquement parlant, à être beaucoup plus conservatrices et à vouloir préserver les choses. Par exemple, elles ne sont pas prêtes à mettre leur maison en garantie. Il y a beaucoup de défis qu'on rencontre au fur et à mesure que notre entreprise se développe, en particulier dans le secteur des services. Dès le premier jour, on s'est heurté à ce défi. Ni Karen, ni moi n'avions de capital d'amorçage et on n'avait rien d'autre que des outils à apporter dans l'entreprise. Nous prenions littéralement une partie des bénéfices de chaque emploi et on les réinjectait dans l'entreprise. On ne savait pas ce qu'on ne savait pas. C'est tellement important pour les jeunes chefs d'entreprise, en particulier les femmes, de vraiment s'instruire lorsqu'elles cherchent du capital. Posez les questions. Si vous ne savez pas ce qui est disponible, comment vous allez avancer? Si vous obtenez un refus, au moins vous le savez. Pour nous, il s'agissait vraiment de nouer des relations avec les personnes au sein des institutions financières. Trouver des personnes bien informées, un peu comme la bonne vieille façon de connaître votre banquier. Jusqu'à présent, on n'a pas obtenu de prêt commercial. Est-ce que c'est fait intentionnellement? Partiellement. Mais pour être honnête, personne ne voulait vraiment nous donner de l'argent. Donc, on l'a fait par amorçage et on a continué à aller de l'avant en faisant très attention à notre croissance et à nos dépenses. C'est un défi, mais il y a beaucoup plus d'opportunités et d'organisations qui commencent à se présenter maintenant, où le capital pour les entreprises dirigées par des femmes est beaucoup plus répandu. Mais dans le secteur des services, c'est un défi parce qu'il n'y a pas de grandes garanties sur lesquelles s'appuyer, puis ça rend la tâche difficile. Heureusement, on a réussi à s'imposer et on a eu de merveilleux partenaires dans les institutions financières qui nous ont aidés à poursuivre notre croissance, parce qu'il faut de l'argent pour se développer. D'accord. Changeons de sujet. J'aimerais vraiment vous poser une question sur votre partenariat avec Karen. Vous êtes une entreprise avec deux cofondatrices et deux co-dirigeantes. Vous avez, comment avez-vous su que ce serait un bon partenariat? Qu'y a-t-il entre vous et Karen qui faisait que ça pouvait vraiment marcher? Comment avez-vous structuré l'entreprise et comment la structurez-vous maintenant? L'une d'entre vous prend-elle en charge un aspect de particulier de l'entreprise et l'autre fait un autre s'occupe d'un autre aspect de, de l'entreprise. J'aimerais savoir s'il y a des accords, des choses que vous faites régulièrement ensemble et comment cultivez-vous le partenariat et les relations que vous entretenez également au sein de l'entreprise. J'y pense beaucoup. Ça revient souvent à un contrôle de l'instinct. On en plaisante encore aujourd'hui. On était deux femmes sur un chantier, les deux seules femmes, quand on s'est rencontrées. J'avais une certaine expérience dans la gestion de différentes entreprises et Karen avait plus d'expérience pratique. 
On a ressenti un véritable lien dans la façon dont on pouvait utiliser nos compétences ensemble. On a tout de suite reconnu cette vision et cette valeur. On a commencé à découvrir nos intérêts mutuels et on a construit notre rêve fou d'avoir une entreprise de construction féminine de plusieurs millions de dollars. C'est ridicule. Même à ce jour, je pense que c'est tout simplement incroyable. Essayez d'évaluer quelqu'un et de suivre votre intuition. C'est ce qu'on a fait. Au fur et à mesure qu'on avançait et qu'on apprenait à se connaître, on devait être très vulnérable pour partager nos goûts et nos aversions. On a dû apprendre à connaître nos forces et nos faiblesses et ne pas avoir peur de les affronter pour structurer nos rôles à l'avenir. Une fois qu'on a compris ça, on a noté comment on voulait travailler dans l'entreprise et sur l'entreprise. Ça a fait toute la différence du monde. Karen s'occupe des opérations, elle fait le travail au jour le jour avec tous nos mandats et mon rôle est plus stratégique, je regarde où vont les affaires et le développement de l'entreprise à plus long terme. On est une petite entreprise de type familial, on n'est pas enfermé dans nos rôles, donc on se croise dans de nombreux domaines. Karen plaisante souvent en disant qu'elle préférerait perdre son petit doigt plutôt que de faire un balado ou de faire un discours, alors j'accepte ce rôle parce que j'aime qu'elle ait ses dix doigts. C'est vraiment amusant et on se complète vraiment bien. D'accord. Vous avez exploité les forces de chacune entre, entre vous à apporter dans le partenariat et vous avez dressé la carte de ce que cela donne dans l'entreprise et sur celle-ci. On parle souvent de contrôle de l'instinct. On prend le temps d'aller prendre un petit déjeuner ou d'aller d'un chantier à l'autre dans la même voiture dans le temps où on pouvait le faire. On essaie de prendre le temps de faire un compte rendu et d'organiser des réunions de fondatrices pour faire le pont et aller de l'avant. En développant votre entreprise, avez-vous pu constater que les gens veulent venir vers vous, euh, soit comme employé, soit comme client, parce qu'ils voient que vous faites les choses différemment? Pouvez-vous nous dire ce qui vous semble différent et pourquoi les gens aiment-ils travailler avec vous ou pour vous? Je vais essayer de répondre au mieux de mes capacités. Je ne sais pas pourquoi il y a cette attirance, mais je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses, Paulina. Le fait qu'on soit des femmes dans un secteur dominé par les hommes encourage beaucoup de femmes travaillant dans la construction à nous approcher. Elles ont entendu parler de nous et elles ont peut-être atteint un plafond ou connu des difficultés dans leur propre travail. Je pense aussi, en ce qui concerne nos sous-métiers, que nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans tous nos entrepreneurs avec lesquels on a la chance de collaborer chaque jour. On met vraiment l'accent sur l'importance du travail des ouvriers, qui a malheureusement un peu diminué au cours des dernières décennies. Les personnes qui travaillent dans les métiers sont stigmatisées. On a vraiment essayé de ramener ce respect sur notre site de travail. Certains corps de métier ont travaillé avec nous dès le premier jour. Il faut vraiment trouver un moyen de collaborer pour que tout le monde y gagne. En fin de compte, pour nous, c'est le client. Pour pouvoir résoudre les problèmes avec nos sous-traitants, les consultants et en fin de compte, nos clients, il faut de l'éducation et de la collaboration pour que tout fonctionne. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre entreprise et de la croissance de celle-ci, Lara. Pour ma dernière question, avez-vous un conseil ou une expérience à partager que vous voulez donner aux femmes qui nous écoutent, en particulier aux femmes qui sont dans le secteur euh, le vôtre, dans la construction ou dans les services, des milieux qui sont traditionnellement dominés par des hommes? C'est une grosse affaire. Je ne sais pas combien de temps vous avez, mais je vais essayer. Au milieu de cette pandémie, beaucoup d'entre nous font des casse-têtes ou d'autres choses qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, peut-être depuis qu'on est des enfants, puis dans les affaires, c'est pas très différent. C'est comme assembler diverses pièces et il faut essayer de prendre une décision et aller de l'avant. Apprenez à poser des questions. Repérez les personnes qui vous entourent et qui ont été présentes pour vous. En affaires, soit vous cherchez à faire quelque chose de mieux en tant que service, soit vous créez un nouveau produit. Dans les deux cas, vous avez besoin de gens pour mettre ce produit sur le marché. Posez des questions, trouvez des gens, entrez dans la pièce et n'ayez pas peur de ne pas connaître toutes les réponses. Je m'efforce de me mettre en avant autant que possible. 
C'est le conseil que je donnerai à quiconque qui souhaite créer une entreprise et devenir rapidement un expert dans son domaine. Quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si quelqu'un vous demande de présenter un argumentaire, que lui répondez-vous et comment pouvez-vous le faire? C'est ça qui va attirer les gens. Alors, posez des questions et n'ayez pas peur de ne pas tout savoir tout le temps. C'est quand même assez difficile à faire, ne pas tout savoir et ne pas tout faire soi-même. Absolument, mais il faut lâcher prise. C'est formidable, Lara. Euh, C'est vraiment une, une, une entrevue très inspirante. Où les gens peuvent-ils vous suivre et en apprendre plus et où ils peuvent vous trouver en ligne? On a un site internet, ryanmurphyconstruction.com. On est sur Twitter, Facebook et Instagram. On est aussi sur LinkedIn. Fantastique. Et merci beaucoup de vous être joint à nous, Lara. Telle belle conversation. Merci beaucoup, Paulina. Je vous suis très reconnaissante. Et je prends le temps aussi de remercier Sahar pour sa participation. Alors, Sahar, Lara, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Notre mission au Forum pour les femmes entrepreneurs est d'amplifier la voix des femmes entrepreneurs sur toutes les plateformes. Normalement, ce moment devrait être utilisé pour une publicité ou pour un spot de parrainage. Mais nous avons décidé de consacrer les 60 secondes suivantes à une entreprise canadienne appartenant à une femme afin de partager sa vision avec vous. Je vous invite à l'écouter. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tout d'abord, merci beaucoup au Forum des femmes entrepreneurs pour le coup de projecteur sur Rainstick Shower. Je m'appelle Alicia et j'ai créé Rainstick parce que nous gaspillons beaucoup d'eau. Saviez-vous qu'une douche moyenne de 10 minutes consomme 100 litres d'eau, soit 33 fois la quantité d'eau potable recommandée pour une personne par jour? Nous devons faire mieux et Rainstick est une entreprise canadienne spécialisée dans les technologies de l'eau qui fait exactement ça. On réduit de moitié la quantité d'eau qu'on utilise dans nos foyers. Notre produit est Rainstick Shower, une douche à haute pression innovante et à la conception avancée qui permet d'économiser 80% d'énergie et 80% d'eau grâce à la circulation et à la filtration, rendant l'eau propre, claire et suffisamment sûre pour être bu. Si vous souhaitez être l'un des premiers à adopter Rainstick Shower, nous vous invitons à vous joindre à notre mission, à visiter notre site web rainstickshower.com ou à nous contacter directement à l'adresse hello à rainstickshower.com Merci et profitez du reste de votre podcast. Être un entrepreneur change la vie. Cela exerce souvent un profond impact et une grande énergie. Et cela aussi peut parfois être accablant, solitaire, tout en étant stimulant. Que vous envisagiez de créer votre propre entreprise ou que vous y travailliez depuis des années, nous sommes là pour vous. Nous proposons des programmes axés sur les résultats et l'impact. Une formation conçue pour les entrepreneurs et une communauté qui a un impact profond. Nos entrepreneurs disent que le point culminant de leur séjour chez nous ne se limite pas qu'aux résultats tangibles. Elles constatent en elles-mêmes, mais dans leur entreprise, mais aussi à l'incroyable sentiment de communauté avec d'autres femmes qui partagent des objectifs, des valeurs et des visions similaires. Visitez fwe.ca discover fwe.ca discover pour nous joindre et en savoir un peu plus sur la façon de faire partie de la communauté d'éducation, de mentorat et de soutien. Merci d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui, veuillez vous abonner, partager et laisser un commentaire. Notre objectif est de laisser aucune femme de côté. Explorez cet épisode et apprenez comment vous connecter à notre communauté en visitant fwe.ca discover et sur nos médias sociaux à FWE Canada. 
Merci encore à l'initiative Femmes de la Banque Scotia et n'oubliez pas de visiter www.scotiabank.com baroblique women trait d'union initiative baroblique ca baroblique fr.html pour savoir comment y adhérer. Un grand merci également aux organisations d'entreprises de femmes du Canada pour leur soutien. Et enfin et surtout, merci à notre équipe de production Self Hired Media. Ce podcast est également disponible en français grâce à notre équipe, équipe de traduction de Hummingbird Translations. À la prochaine.